0: Moin, neue Folge Fragen Kaltshow. Mein Name ist Christoph Kröger und ihr habt wie jede Woche Fragen gestellt. Und zwar entweder auf unserem YouTube-Community-Tab oder wenn ihr uns supportet über Patreon oder als Sub bei Twitch, dann vielleicht auch auf unserem Discord-Channel. Da kommt ihr nämlich rauf, wenn ihr uns supportet. Und wir starten auch direkt rein, weil es ist ja mittlerweile bekannt, dass ich mir relativ viel Zeit lasse für die Be Beantwortung eurer Fragen. Manche sagen, ich komme nicht zum Punkt, wie auch immer, ich muss mich ranhalten. Und deswegen gehen wir rein mit einer Frage, die von Discord kommt, und zwar von Fenchelkrieger187. Schöner Name. Fenchelkrieger187 fragt, hallo, welche vier Mannschaften haben dich am meisten imponiert nach dem ersten Spieltag und wieso? Positiv und negativ. Also negativ imponieren ähm, ist, glaube ich, an sich schwierig. Ähm, aber ich denke mal, du willst von mir wissen, vier Mannschaften, die positiv überraschen konnten oder eher dann enttäuscht haben. Ich finde generell gab es wenig Überraschungen. Also allein mit Blick auf mein Tippspiel, ähm, das lief ganz gut am ersten Spieltag. Ich fand, es gab wenig, womit man nicht hätte rechnen können. Also das Einzige, was ich falsch habe, war äh, Leverkusen-Leipzig hatte ich unentschieden. Da sprechen wir nämlich gleich noch drüber. Und Union gegen Mainz hatte ich auch unentschieden. Ansonsten überall zumindest richtige Tendenz. Also ein wenig überraschender erster Spieltag aus meiner Sicht. Es gibt natürlich ein paar Mannschaften, die ähm, positiv aufgefallen sind. Stuttgart, da sprechen wir gleich über die andere Seite, über Bochum. Ich fand, die Bayern waren überzeugend. Da hat man ja früher, vorher echt überlegt, oh Gott, wenn sie das jetzt gegen Bremen verkacken. Haben sie nicht, ganz und gar nicht. Union natürlich mit einem guten Auftritt, gleichzeitig auch ein bisschen glücklich, finde ich. Äh, Augsburg hätte ich zum Beispiel keine vier Tore gegen Gladbach zugetraut. Solche Sachen. Ähm, aber ich würde ein Team nochmal darüber stellen, ein Team, von dem ich generell relativ viel erwarte, aber trotzdem gedacht hätte, dass sie sich gerade jetzt zu Beginn am ersten Spieltag gegen einen superschweren Gegner deutlich schwerer tun, nämlich Leverkusen. Ich dachte, okay, mit ein bisschen Glück, mit einem guten Spielverlauf holt man hier ein Unentschieden. Ich habe Leipzig vor dem ersten Spieltag für stärker eingestellt oder ähm, für stärker gehalten als jetzt zum Beispiel Leverkusen. Wie gesagt, ich erwarte viel von Leverkusen, aber ich dachte gerade, die Offensive braucht noch ein bisschen mit Boniface, um sich zu finden, ganz und gar nicht. Und das hat mich positiv überrascht. Diese Offensive sah super, super stark aus. Boniface war gefühlt überall sehr präsenter Auftritt, richtig guter Auftritt. Ähm, dieses vertikale Spiel bei Leverkusen, ähm, diese, diese Umschaltmomente, wie sie die zu Ende spielen, das sieht wirklich aus, klar, das ist jetzt nur der Mittelstürmer, der da neu ist in dem Sinne, trotzdem sah es richtig rund und harmonisch aus, es gab auch viele Fragen zu Leverkusen explizit und zwar so in die Richtung Leverkusen jetzt Meisterschaftskandidat, da habe ich mir nur gedacht, we've been there, we've done that, dazu bekommt ihr mich nicht nach einem Spieltag. Ah ah. Nee, nee. Äh, wir lassen uns erstmal Zeit. Das war überzeugend, das war ein beeindruckender Sieg gegen einen starken Gegner. Abwarten wirklich abwarten. Ich erwarte, dass Leverkusen ähm, eine gute Saison spielt, wie gesagt. Und ich glaube auch, dass sie, also ich habe sie auf Platz 3 getippt. Ich fand aber gleichzeitig neben der Offensive, das möchte ich noch sagen, ähm, die Defensive überraschend gut. Weil natürlich schaffst du es gegen eine Offensive wie, die, wie der von Leipzig nicht über 90 Minuten nichts zuzulassen. Und dafür hat man sehr wenig zugelassen. Am Ende waren es, glaube ich, zwei Standard-Gegentore, die man kassiert hat. Gut, am Ende auch Glück, ne? wenn Openda die Riesenchance nicht liegen lässt, ähm, dann wird es am Ende doch ein Unentschieden, okay. Trotzdem fand ich es einen sehr überzeugenden Auftritt von Leverkusen. Du wolltest ja vier Teams wissen und ich habe nur eins, was ich jetzt hier explizit positiv herausheben möchte. Bei dreien bin ich enttäuscht gewesen. Zum einen, ich habe es gerade schon gesagt, Bochum. Ich erwarte wirklich nicht viel von Bochum. Und gerade zum Saisonstart nicht. Ich habe Thomas Letsch als... Ähm, erste Trainerentlassung getippt, ich habe sie als Absteiger getippt und trotzdem war ich enttäuscht, weil, also fünf Tore gegen einen VfB zu kassieren, ähm, bei dem, ich will nicht sagen, wo es drunter und drüber geht, aber ich meine, die haben einfach wahrscheinlich den wichtigsten Spieler ihres Kaders und der Zentrale kurz vorher verloren, da darf man keine fünf Gegentore kassieren und vor allem nicht, wenn man eine Fünferkette auf, aufstellt, wo es ja auch darum geht, gerade im Zentrum defensiv für Stabilität zu sorgen und davon war weit und breit nicht zu sehen. Die Abstände waren riesig, diese Kette hat überhaupt nicht gut zusammengespielt, die Abstände zum Gegner waren gleichzeitig auch groß. Man ist zu Recht letzter, letzter, um genau zu sein. Bochum fand ich enttäuschend, wir bleiben im Pott, auch dem BVB. Fand ich enttäuschend. Auch hier bin ich jetzt nicht ähm, vor der Saison jetzt nicht mega euphorisch, sondern eher skeptisch reingegangen. Ich habe sie nur auf Platz 4 getippt. Ähm, trotzdem habe ich erwartet, dass sie gegen, äh, gegen Köln deutlich souveräner, deutlich besser auftreten. Ich finde sogar, dass man das Spiel hätte verlieren können und wahrscheinlich wären Unentschieden mehr als gerecht gewesen, so viele Chancen, wie Köln hatte. Aber trotzdem, das war nicht gut vom BVB. Und ich glaube, das wissen das weiß jeder da auch selber. Also wenn man gesehen hat, wie die Verantwortlichen sich über das Tor dann gefreut haben, dieses Dödeltor am Ende auch, wie erleichtert Terzic dann auch irgendwie war. Ja, man hatte viel den Ball, aber trotzdem wenig Gefährliches. Zwei Schüsse aufs Tor unterm Strich. Aller hat man überhaupt nicht ein, eingebunden bekommen. Der war gar nicht im Spiel. 15 Ballkontakte, kein Abschluss. Das Mittelfeld wirkte noch überhaupt nicht eingespielt. Da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben. Und die letzte Mannschaft, ähm, die ich nennen möchte, ist die Eintracht tatsächlich, die zwar gewonnen hat gegen Darmstadt und trotzdem fand ich den Auftritt gegen einen Aufsteiger, der sich gut geschlagen hat, der sich wirklich sehr gut geschlagen hat, ähm, jetzt nicht schlecht, aber zu vorsichtig, also zu zaghaft. Ähm, allein vom Ansatz her schon. Ähm, man ist nicht hoch angelaufen, man hat den Gegner nicht versucht, früh zu stören, zu Fehlern zu zwingen und dadurch hätten sie auch easy mindestens ein Tor kassieren müssen eigentlich und dann auch die, nicht nur die taktische Herangehensweise, auch was die Aufstellung angeht, zum Beispiel, Rode hat sich ja direkt verletzt irgendwie am Anfang, dass man dann in Jakic springt, obwohl man mit Ebimbe jetzt in der Vorbereitung viel im Zentrum gespielt hat, was die deutlich offensivere Variante wäre. Generell einfach sehr, sehr vorsichtig, natürlich Topmöllers erstes Spiel gegen den Aufsteiger, auch noch ein Derby. Ähm, ja, das muss man gewinnen, beziehungsweise darf man auf gar keinen Fall verlieren zum Saisonstart. Ich kann das schon nachvollziehen. Und trotzdem fand ich den Auftritt dann doch relativ ernüchternd. Aber am Ende soll erfüllt. Gewonnen ist gewonnen. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage, und zwar von Matthias3813. Ngumu zurück. Sehr schön. Äh, Frage, was ist eure Meinung zur stanisic leihe nach Leverkusen? Alonso plant doch eher mit Dreierkette und offensiv ausgerichteten Flügelspielern. Ist Stanisic dafür überhaupt der richtige Mann? Der Wechsel macht meines Erachtens vor allem aufgrund der Konkurrenzsituation im Bayer-Kader aus Spielersicht keinen Sinn. Hätte ihn lieber bei unserem VfB gesehen. Spielzeit wäre hier garantiert. Grüße aus The Land von Matthias. Grüße zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob hier ein enttäuschter VfB-Fan spricht, also offensichtlich ja, aber ähm, ich verstehe nicht ganz die Frage, äh, weil ich zum Beispiel mag den ähm, Transfer sehr, und zwar für alle Beteiligten. Du fragst jetzt nach eurer Meinung. Ich habe die anderen jetzt nicht nochmal extra gefragt, was sie dazu sagen. Ich kann nur ähm, aus meiner Meinung heraus sprechen. Wie gesagt, ich mag das sehr, weil ich glaube nämlich nicht, ähm, so verstehe ich nämlich deine Frage, dass er für Rechtsverteidiger für diese Rechtsverteidigerposition geholt wurde, also für den Schienenspieler, ähm, weil da ist Pong natürlich gesetzt und wenn der bleibt, ähm, ich glaube, Arthur, den man aus Brasilien geholt hat, ist da eher der spielerische Ersatz. Wenn, dann ist Stanisic da die defensive Alternative, wenn man das mal ja, äh, nach Spielverlauf oder je nach Gegner mal irgendwie benötigt. Aber ich glaube eher, dass Stanisic für die Dreierkette geholt wurde, weil da finde ich Stanisic sehr passend. Ich habe euch mal, um das Ganze zu verdeutlichen, ähm, wie unterschiedlich Frimpong und Stanisic, ich meine, das wissen wir alle, aber man sieht hier jetzt noch mal ganz klar, wenn man die beiden fb ref profile miteinander vergleicht, wie also die haben nichts gemeinsam eigentlich. Die haben nichts gemeinsam in ihrer Art und Weise zu spielen und diese Rechtsverteidigerposition zu interpretieren. Ich meine, Stanisic hat ja auch dann in der Viererkette, wenn dann Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, ihr seht, ähm, bei Frimpong, das ist der türkisfarbene. Das, was da so heraussticht, sind vor allem so Torbeteiligungen beziehungsweise schusserzeugende Aktionen, alles, was mit Scoring zu tun hat. Und was bei ihm noch heraussteht, sind halt Raumgewinner, Ballbesitz, also wie weit er den Ball trägt, wie oft er den Ball nach vorne trägt, offensive Zweikämpfe, also Dribblings, Berührungen im Strafraum und so weiter. Da überall hält Stanisic nicht mit. Er ist der deutliche, deutlich bessere Passspieler und das, was auch noch heraussticht, ist, ähm, er ist der defensiv stärkere Spieler. Also alles nicht überraschend, aber das alleine zeigt schon, dass man den jetzt nicht als Frempong backup holt. Sondern, und da halte ich ihn für den perfekten Spieler, als einen dieser drei Innenverteidiger auf der rechten Seite. Ähm, und warum, glaube ich, ist das für alle Beteiligten ein guter Transfer? Also natürlich aus Bayern-Sicht damit er Spielzeit bekommt, das bekommt er bei den Bayern nicht so wahnsinnig viel. Er wird hier mehr Spielzeit bekommen und deswegen finde ich es aus Spielersicht sehr gut, ähm, weil du hast für drei Positionen vier Spieler im Kader und ich glaube, drei davon sind aktuell noch umworben von anderen Vereinen, internationalen Vereinen. Und ich sage mal so, wenn dann Kusunu oder Ninkapie den Verein verlässt, dann brauchst du ja auf jeden Fall einen. Und jetzt hast du schon Stanisich. Jetzt könntest du dir es auch erlauben, eben einen von den anderen gehen zu lassen. Und ich glaube, da wird jetzt auch einer von den anderen gehen. Und dann hast du nach wie vor vier für drei Positionen. Der wird Spielzeit bekommen. Und deswegen finde ich, das ist ein weiterer, sehr cleverer Transfer von Bayer Leverkusen. Und wie gesagt, aus Spielersicht, ja, würde ich dann auch, wenn ich Aussicht auf Spielzeit habe, doch eher zu Leverkusen wechseln und oben mitspielen, als dann mit Stuttgart, sagen wir mal positiv betrachtet, im Mittelfeld. Die nächste Frage kommt dann von Fabian Bibi. Moin Krögi, der Abgang von Wataru Endo tut weh, menschlich und sportlich. Eins zu eins kann ihn kaum einer in unserem Budget ersetzen. Möchtest du spontan ein kurzes Update geben zum VfB Shopping Guide und eine solide Alternative aus dem Ärmel zaubern? Oder kann die Mannschaft intern den Abgang kompensieren? Meiner Meinung nach ist der Kader bzw. die Bank etwas dünn. Wenn jetzt noch Mavropanos und Borna Sosa den Verein verlassen, liebe Grüße aus dem Ländle. Schöne Grüße zurück. Ähm, ja, ich möchte jemanden aus dem Ärmel schütteln. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass eher eine Frage zu Endo ähm, aus der Liverpool-Perspektive kommt, weil wie der da reinpasst und sich ja auch taktisch da integrieren könnte, finde ich ultra spannend weil das ja auch Liverpools dritte Wahl war nach Caicedo und Romeo Lavia, dass man jetzt überhaupt keinen Fabinho-Ersatz in Sachen Spielertyp geholt hat, weil man ja auch anders spielt als noch mit Fabinho. Man, man holt Trent Alexander-Arnold ins Zentrum, spielt quasi mit so einem Vierer-Mittelfeld. Endo ist da der eine davon, der halt als Balleroberer da unterwegs ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Habt ihr leider keine Frage zugestellt, beziehungsweise ich habe keine gesehen. Naja, okay, ähm, gucken wir auf die Stuttgart-Perspektive. Auch die ist interessant, äh, das soll jetzt gar nicht, äh, gar nicht so klingen. Ähm, du hast ja schon gesagt, es ist unglaublich hart für den VfB, das zu kompensieren. Ich finde, gegen Bochum haben sie es ganz gut gemacht, äh, unterm Strich. Aber klar, das war auch nur Bochum. Das wird gegen andere deutlich komplizierter und du hast die Kadertiefe angesprochen, ähm, da gehe ich mit, dass gerade auf dieser zentralen Mittelfeldposition ähm, ja nicht so viel Tiefe vorhanden ist. Und es hängt einfach grundsätzlich auch davon ab, wer jetzt noch geht. Ne? Also wenn Mavopanas und Sosa die Stuttgarter noch verlassen, äh, dann braucht man auf jeden Fall noch ein, zwei neue Leute, um einfach ja qualitativ mithalten zu können. Ich finde, Karasor ist grundsätzlich, da man ja jetzt offensichtlich zumindest am ersten Spieltag in einem 4-2-3-1 spielt, Gar kein schlechter Ersatz auf, mit so einer doppel sechs ähm, wo er mit Mio einen deutlich offensiveren Part neben sich hat. Also gerade defensiv, glaube ich, muss sich Carasor da überhaupt nicht verstecken. Finde ich ein gutes Duo. Und gerade wenn man dann noch einen Jong auf der 10 davor hat, wenn man jetzt in der Fünferkette wäre und man nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hat, glaube ich, wäre, würde mir da dieser offensive Drang, dieses Box-to-Box-Element von Endo fehlen. Nur Carasor mit Mio daneben und Jong davor, Finde ich jetzt gar nicht schlecht, aber Tiefe auf der Position. Und deswegen habe ich äh, drei Namen mitgebracht, die ich alle drei spannend finde. Einer ist ein sehr bekannter Name. Ich glaube, da ist nur eine Laie überhaupt realistisch, ja, wenn überhaupt. Salih schon. Was ist mit Salih schon? Was hat der BVB davor Am ersten Spieltag null Minuten gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt mehr werden eine Laie würde sich anbieten aus Spielersicht sowieso, aus Vereinssicht wahrscheinlich auch. Ich meine, die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ist nicht unbedingt kleiner geworden. Im Gegenteil, ähm, der ist defensiver als ein Endo jetzt, aber gerade wenn mit Blick darauf, dass man jetzt vielleicht häufiger in so einem 4-2-3-1 spielt, ähm, ja, brauchst du diese Box-to-Box-Elemente wie gesagt nicht unbedingt. Und Salih Özcan glaube ich bringt genug Qualität mit, mehr als genug Qualität mit, um Stuttgart noch helfen zu können, hat man halt vielleicht so ein bisschen vergessen, weil es bei Dortmund bisher nicht so funktioniert hat. Trotzdem spannender Name für eine Laie. Dann ähm, eine auf jeden Fall bezahlbare Lösung. Japaner für Japaner. Tanaka von Düsseldorf. Spannender Spieler, 24 Jahre alt, zwei Jahre jetzt Stammspieler bei der Fortuna. Gute Leistung da gehabt ähm, und ist spielertypmäßig nicht unähnlich im Vergleich zu Endo. Und dann habe ich noch einen Geheimtipp. Al-Hassan Yusuf. Royal Antwerpen, 23 Jahre alt, sehr ähnlicher Spielertyp im Vergleich zu Endo. Auch so ein Balleroberer, so ein Ballstealer. Er hat nicht den offensiven Output, den Endo hatte, aber diese, dieses Gesamtpaket zu bekommen, du hast es ja auch gesagt, einen 1-zu-1-Ersatz bekommst du im Budget von Stuttgart nicht. Ähm, Al-Hassan Yusuf hat einen Marktwert von 5 Millionen, ist jetzt auch kein Schnapper, aber ist noch einer der ja, noch nicht so die Bühne bekommen hat, beziehungsweise ähm, ja noch eher als Geheimtipp zu verbuchen ist. Ich glaube, Stand jetzt ist man noch ganz gut aufgestellt. Wenn dann noch ein, zwei Leute gehen, muss man auch noch ein, zwei Leute holen. Das hängt echt davon ab, ob Mavropanos und Sosa noch verkauft werden. Professor, De Doktor? Nee, Professor Dektor, 1, 2, 4, Schreibt, Servus Krögi, wie ist deine Einschätzung als Diamantenauge äh, für Can Usun. Er hat jetzt mit 17 Jahren sechs Tore in den letzten drei Pflichtspielen gemacht und dabei auch den Rekord als jüngster DFB-Pokal-Dreierpacker gebrochen. Ich persönlich traue dem Jungen noch vieles zu, aber mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Liebe Grüße nach Berlin. Wir wissen nicht woher, aber nach Berlin. Mal was anderes. Grüße wohin auch immer. Chan usun. Der Name war mir natürlich ein Begriff. Ähm, 17-Jähriger, ähm, der bei Nürnberg im zentralen Mittelfeld spielt, als, ich nenne es mal, offensiver Achter, Halbraumachter, ganz wie ihr wollt. Und ich kannte auch natürlich die Highlights ja gegen Oberneuland im, im Pokal, drei Tore gemacht. Ich habe die Highlights gegen Hannover gesehen. Ich hatte auch die Highlights gegen Osnabrück gesehen. Aber jetzt fand ich die Frage halt ganz spannend, weil ist quasi eine Entschuldigung dafür war einfach mal Chan Usun in Gänze anzuschauen, weil in unserem Scouting Tool kann man sich ähm, die Spiele einzelner Spieler quasi ähm, zusammengeschnitten anschauen, also jede einzelne Aktion, jede einzelne Ballaktion, aber auch ballferne Aktion, wenn man will, äh, kann man sich da zusammengekattet anschauen. Und ich habe das gemacht, ich habe alles sehen gegen Osnabrück und ich habe alles sehen gegen Hannover geschaut, Oberneuland, ja nichts gegen Oberneuland, nicht despektierlich gemeint, aber ja, schon besser, das im Zweitliga-Vergleich sich dann nochmal ähm, anzuschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hilfe ist das ein Baller. Dicker. Deka, Deka. Ich, wus ich wusste ja nicht. Weil die Tore sind natürlich das, was am Ende heraussticht. ja. Ähm, damit machst du die Schlagzeilen. Aber auch alles das, was unabhängig oder ähm, abseits der Tore passiert, ist so brutal gut. Es ist wirklich brutal gut. Es gibt die offensichtlichen Dinge, wie brutal starke Technik, Ballkontrolle auf engem Raum. Ja, Das ist offensichtlich. Sieht da tatsächlich so ein bisschen in manchen Szenen aus wie Zweitliga-Musiala. Nicht übertrieben. Was mich aber am meisten beeindruckt, ist diese Selbstverständlichkeit, mit der ein 17-Jähriger als Achter, also im Zentrum, wo es wirklich nicht einfach ist, da ja, keine Fehler zu machen oder wenig Fehler zu machen, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser Typ auftritt, in einer Profiliga, überhaupt nicht hektisch, super abgeklärt, der ist teilweise den Gegenspielern ein, zwei Schritte im Kopf voraus, als 17-Jähriger, der Mann ist, glaube ich, 2005 geboren worden, ähm, so eine, eine Abgezocktheit, so eine Abgeklärtheit haben wenige gestandene Zweitligaspieler, auf dieser Position. Dazu eine herausragende Übersicht. Ich finde wirklich, dass er unter Druck am besten fast ist. Ja, also gerade als Achter, da bekommst du den Ball auch mal mit dem Rücken zum Tor und ein, zwei Spieler kommen auf dich zugeschossen und da machst du halt dann auch mal gerade als junger Spieler Fehler. Er macht davon aber, also er macht generell sehr wenig falsch und macht dafür umso mehr richtig, in den richtigen Momenten. Also ähm, es gibt mehrere Szenen, die ich gesehen habe, wo er angespielt wird, sofort unter Druck gesetzt wird und entweder halt den Pass direkt mit einem Kontakt weiterspielt oder tatsächlich sich mit kleinen Bewegungen aus dieser Drucksituation befreit und Gegner aussteigen lässt. Teilweise auch zwei Spieler. Also was man auch gesehen hat, ist diese Iniesta-Drehung. Ja, ich kann die gar nicht beschreiben. Also dass du dich wirklich aus einer Drucksituation mit einer einfachen mit einer einfachen Drehung mit Ball herauswindest. So was hat er drauf. Einfach Einfach abgezockt und unbeeindruckt davon, dass er jetzt hier mit viel, viel älteren ähm, Profis zusammen auf dem Feld steht. Und die bezeichnendste Szene, ganz ehrlich, es steht 1 zu 2 gegen Hannover. Also äh, Nürnberg liegt hinten. Und in der 90. Minute bekommt Nürnberg einen Elfmeter zugesprochen. Und der wird ewig gecheckt. Can Osun, der 17-Jährige, führt diesen Elfmeter aus muss ewig auf die Ausführung warten. In der 90. Minute bei Rückstand. Ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht genug Ausrufezeichen hinter diese Aussage machen, weil er verwandelt ihn. Natürlich. Eiskalt. Was für ein abgezockter Hund. Ähm, ich würde, ich würde das Wort clever über alles setzen. Er ist wirklich clever. Die Positionierung im Strafraum vor den Toren. Im Abschluss ist er stark. Ja, ihr merkt, ich schwärme. Man muss aber dazu sagen, natürlich ist der Mann noch ja, kein fertiger Spieler, ganz und gar nicht. Also A, ist noch Luft nach oben in allen Bereichen. B, gibt es auch viele Situationen, wo er zu sehr das Eins gegen Eins sucht, sich ein bisschen festläuft ähm, und damit einhergehend auch nicht so den Blick für die Nebenspieler hat in manchen Situationen, gerade wenn es mit Tempo nach vorne geht. Aber ganz ehrlich, ich bin hyped. Großes Talent, spannendes Talent in der zweiten Liga. Die nächste Frage, die vorletzte, um genau zu sein, kommt von der Prime minister und zwar sehr Bundesliga- und zweite Bundesliga-lastig heute, mein Frau Calcio. Aber gut, es gibt auch viele spannende Themen in beiden Ligen. Der Prime Minister schreibt, Hertha und Schalke haben den Saisonstart in Liga 2 eher in den Sand gesetzt. Und auch spielerisch sieht es bei beiden eher mau aus. Glaubt ihr, es ist ein Kaderproblem oder kann es auch daran liegen, dass beide Teams vor wenigen Monaten noch sehr defensiv in Liga 1 unterwegs waren und jetzt immer offensiv spielen müssen? Grüße. Ähm, ja, das sieht mau aus. Im Fall von Hertha, Mau Mau. Hertha, drei Spiele, drei Niederlagen, null Tore. Letzter in Liga 2, Schalke immerhin einen Sieg, den man in Unterzahl, äh, in Überzahl geholt hat. Äh, und zwei Niederlagen, ähm, Tabellen 13. Fangen wir mal erstmal mit Schalke an. Ähm, also ich glaube. Die grundsätzliche Frage ist: Läuft man bei beiden Teams Gefahr, durchgereicht zu werden, wie jetzt Arminia Bielefeld? Da mache ich mir gerade bei Schalke überhaupt keine Sorgen. Ähm, also, ich glaube, die Situation bei Schalke ist nicht gut, aber sie ist jetzt auch nicht katastrophal. Oder, wie es äh, Gamer Brother in einem Video gesagt hat: Es ist nicht alles kacke, aber sehr, sehr viel. Ja, und da stimme ich komplett zu, ehrlich gesagt. Ich glaube, man sollte gucken, wie das jetzt weitergeht. Vor allem sollte man auf Reis gucken, weil, ja, beziehungsweise man sollte sich bald die Frage stellen, ist Reis derjenige, der diese Mannschaft zum Wiederaufstieg führen kann? Ähm, weil ich glaube, also Kaderqualität ist die eine Perspektive und Trainer, Spielweise, Taktik ist die andere. Und ich glaube, in Sachen Spielerqualität, Kaderqualität ist Schalke definitiv noch viel zu gut aufgestellt für jetzt eine absolut katastrophale Saison. Ich gebe zu, defensiv fehlt ein bisschen Qualität, da könnte man sich noch verstärken, Transferfenster ist ja noch offen, wenn da noch was geht, wäre auf jeden Fall hilfreich, keine Frage. Aber wenn du dir den Kader anguckst, ähm, du hast einen Top-Sechser mit Schallenberg, du hast ein Riesentalent mit Uwe du hast einen erfahrenen Knipser mit Terodde, du hast ein paar andere richtig gute Spiele wie, wie Uwe Jan, wie Karaman ähm, ähm, und noch ein paar weitere, die auf jeden Fall zusammen eine Mannschaft bilden sollten, bilden könnten, die um den Aufstieg in Liga 1 mitspielt. Ich gucke aber bei Schalke eher so auf Trainer, Taktik, Spielerauswahl, da verstehe ich nämlich einige Sachen nicht so wirklich. Ähm, also jetzt die Aufstellung am Wochenende mit Tempelmann und Seguin, eine doppel 8 gegen Braunschweig. Ähm, die Fehler hat man in der Halbzeit behoben, lief dann ja auch besser, aber ich frage mich halt auch, Warum Uedraogo nicht weiterhin von Beginn an? Mann, das ist so ein Riesentalent. Lass den spielen, der hat auch irgendwie einen Drang nach vorne. Der kann auch mal ja durch durch Eins-gegen-eins-Momente Spielsituationen kreieren, Gefahr erzeugen, Chancen kreieren. Weil spielerisch fehlt bei Schalke eigentlich sehr viel. Also gerade nach vorne geht da sehr wenig. Oder die grundsätzliche Ansätze sehe ich halt nicht wirklich. Ähm, ich meine, ja, gegen den HSV kann man mal mit einer relativ neu zusammengestellten Mannschaft verlieren. Äh, Braunschweig hat das sehr gut gemacht am Wochenende zu Hause. Schalke hatte da auch ein bisschen Pech mit Abseitssituationen Aluminium. Ich würde bei Schalke jetzt nicht so dramatisch sein. Lass uns lieber über die Hertha sprechen. <lacht> da war ich nämlich jetzt auch im Stadion, deswegen ist es sehr präsent bei mir, dieser Auftritt der Hertha. Ich meine, sie waren vor dem HSV-Spiel besser in ihrem Auftritt, in ihrem Auftreten, aber haben halt kein Tor geschossen und haben halt auch beide Spiele vorher auch schon verloren und das Spiel jetzt gegen den HSV war erschreckend. Keine Ideen mit dem Ball. Hertha hatte keine Idee, was die haben den Ball bekommen und man hat teilweise die Hilflosigkeit in, in den Gesichtern der Spieler gesehen, was sie jetzt machen sollen. Die Ratlosigkeit, die wissen nicht wohin. Ähm, die wissen nicht, wie sie sich Chancen herausspielen können, wie sie in gute Abschlusspositionen kommen können gefühlt alle Schüsse aus der Di äh, Distanz. Hertha ist fünftletzter, was Kontakte im gegnerischen Strafraum angeht, als Erstliga-Absteiger. Mit diesem Kader, dazu kommen wir gleich noch, das Zentrum im Aufbau ist völlig verweist teilweise. Ich habe mich manchmal gefragt, da ist niemand irgendwie im defensiven Zentrum unterwegs, wer soll denn da das Spiel aufbauen? Das ging immer direkt auf die Flügel. Und das größte Problem, was ich mit der, mit der Herangehensweise von Dada bzw. der Hertha habe, ist, wenn du über die Flügel spielen willst und da auch gute Spiele hast, allen voran ein Fabian Rese. dann musst du den auch mal schicken. Dann musst du den Ball schnell dahin bekommen und ihn vielleicht mal gehen lassen, seine Geschwindigkeit auch ausspielen lassen. Wenn du einen großen Zielspieler vorne drin hast, der in der Theorie die Bälle festmachen soll oder Flanken verwerten soll, dann solltest du vielleicht die Bälle mal durchs Zentrum zu ihm nach vorne spielen, damit er sie auch festmachen kann, damit eben Spieler wie Dadei und Rese über die Flügel in die Tiefe gehen können, die er dann einsetzen kann. Gab's kaum, gab es wirklich kaum. Flanken auch generell. Welche Chancen soll er denn mit dem Kopf verwerten? Ähm, und ja kein Tempo nach vorne, du hast rese quasi nie geschickt und Tabakovic hat nur fünf Kopfballduelle bestreiten müssen und das Schlimmste daran ist, er hat nur eins gewonnen. 20 Ballkontakte hatte der Mann, bis er ausgewechselt wurde, das ist zu wenig und da muss man über den Trainer sprechen, ähm, weil du hast einen Spieler wie, wie, wie Niederlechner 90 Minuten lang auf der Bank und äh, bringst den einen großen Stürmer, bringst dann den nächsten großen Stürmer, aber spielst nicht so, als hättest du einen großen Stürmer. Deine Herangehensweise sieht nicht danach aus, als würdest du mit einem großen Zielspieler vorne drin stehen. Ähm, dann ein Duziak ins Zentrum gezogen. Ja, der hat Erfahrung auf der Position, aber gefühlt auch wieder sehr viele Umstellungen nach den ersten Spielen. Wie gesagt, Duziak im Zentrum hat sich da gefühlt, also wirkte, wirkte da ein bisschen fremd. Ähm, und diese Dadei ähm, Dadai-Verbundenheit, also, zu seinen Söhnen, weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also Martin und Dardai, ja, da will ich gar nicht drüber streiten. Der gehört in die Startelf. Gleichzeitig hat der Sechser gespielt, glaube ich, im Pokal oder davor äh, und wird jetzt wieder in die Innenverteidigung zurückgesetzt. Also da, da wird auch zu viel gebastelt. Da ist man selber, glaube ich, gar nicht davon überzeugt, wie man überhaupt spielen will und mit wem man das tun will. Und da muss man auch fragen, ob manche Spieler wirklich das Niveau haben, äh, um jetzt der Hertha in Sachen Wiederaufstieg wenn man davon noch sprechen will, helfen zu können. Also gerade in Tabakovic. Ähm, Duziak und Leistner sind vom HSV mehr oder weniger aussortiert worden vor einer Zeit. Ich weiß nicht, ob das das Kaderniveau ist, was du da dann in dieser Situation brauchst. Und ich mache mir, mach mir insofern Sorgen um die Hertha, dass ich glaube, das wird jetzt erstmal noch zäh weitergehen. Ich sehe jetzt nicht bei denen, dass sie den Schalter umlegen und plötzlich haben sie eine super Spielidee und äh, spielen jetzt irgendwie furiosen Fußball nach vorne ist halt auch nicht da der fußball Und ich glaube, um jetzt zur um eine konkrete Antwort auf deine Frage zu liefern, bei beiden glaube ich, gibt es Probleme, was den Trainer angeht und die Ideen im Ballbesitz. Das ist offensichtlich. Beide haben Probleme mit Kaderqualität in manchen Bereichen. Bei der Hertha sehe ich die Kaderqualität noch kritischer als bei Schalke. Herthas Probleme sind um ein Vielfaches größer als die von Schalke. Und äh, zu deiner Frage, ob das auch daran liegt, dass man jetzt offensiver spielen müsste. Ja, vielleicht. Vielleicht waren diese beiden Trainer in der ersten Liga oder sind in der ersten Liga besser aufgehoben oder mit defensiv spielenderen Mannschaften, mit unterlegenen Mannschaften, zumindest nicht Mannschaften, die jetzt irgendwie die Favoriten sind. Du brauchst eine Idee in Ballbesitz, wenn du so gute Kader hast im Ligavergleich. Und das haben sie irgendwie gefühlt beide nicht. Beide sind eher destruktive Trainer, destruktiv in, ihrem, in ihrer Idee, Fußball zu spielen. Und das funktioniert dann halt offensichtlich nicht so gut. Und zum Abschluss eine schnelle Frage zu einem meiner Lieblingsthemen. It's Bobo Official. Moin, ihr seid ja alle drei Fans von geilen Trikots. Vor allem, wenn es in die stylische Retro-Richtung geht. Nun meine Frage. Wenn du dich für drei legendäre Trikots entscheiden müsstest, welche wären das? Das ist, glaube ich, die Frage, mit der ich mich am meisten beschäftigt habe in der Vorbereitung. Ich versuche es trotzdem schnell zu machen, ähm, weil es gibt viele sehr schöne Trikots, aber ich nehme jetzt mal wirklich die legendären Trikots, die für mich so, ja, in so einem Power-Ranking ganz weit oben wären. So, also die, die ich am liebsten irgendwann mal haben wollen würde, die aber gleichzeitig so legendäre sind, dass man sie quasi nicht bezahlen kann oder gar nicht erst bekommt. Da haben wir... Bochum 97 bis 99, ich glaube, ich war über zwei Jahre hinweg, legendäres Trikot, das Faber Trikot. Ich würde sogar sagen, also das Auswärts, ich, nee, ich würde sagen, das dritte Trikot, das rote auf 1, das weiße, das Auswärts auf 2 und das dritte, beziehungsweise das Heim auf Platz 3 in dem Ranking. Wenn irgendjemand dieses Trikot hat, ich wäre bereit dafür, nicht wenig Geld zu zahlen. Also es muss auch noch in meiner Größe sein, also S wahrscheinlich. Das, also das ist so rar und das ist so geil. Dann finde ich sehr geil United Heimtrikot 98. Auch legendär, legendäre Mannschaft. Mega geiles Trikot. Frankreich Heim 98 ist sehr, sehr geil. Ich habe das als Replikat, was mega gut aussieht und wirklich ein sehr gutes Replikat ist. Wenn jetzt wieder Fragen kommen, den Shop gibt es nicht mehr, weil das ist natürlich rechtlich ja, nicht ganz einfach, nicht ganz legal, was die da machen. Deswegen, glaube ich, gibt es den nicht mehr. Aber das in Original ist natürlich ein, ein absolutes Traumtrikot. Dann gibt es, es gibt so viele. Niederlande 88 ist ein geiles Trikot. Die Serie A 1998 ist, glaube ich, das beste Jahr für Trikots überhaupt gewesen. Da hast du Parma 98, Florenz mit Nintendo vorne drauf. Es gibt so viele, es gibt einfach viel zu viele. Ha, ich werde arm. Ähm, aber das sind meine Top 3. Bochum, United, Frankreich. Brasilien 98. Liegt da hinten als Replikat. Toll. So, das soll es aber gewesen sein. Ähm, das war Frau Kaltschow für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback, eure Meinungen zu den Fragen, eure Antworten gerne in die Kommentare. Video liken, Kanal abonnieren. Nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.